0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Wir sind in Hupe Folge 32 und sprechen heute über Autoabos und reelle Fahrzeugkosten für Verbrenner und auch E-Autos. Und äh, mit mir meine ich einerseits mich, den Sebastian, und wie immer auch wieder mit mir am Mikrofon, der Clemens. Hallo Clemens. Hallo Sebastian. Wir sind natürlich ganz hygienisch jeder
1: an seinem eigenen Mikrofon, falls ihr euch das bildlich vorstellt. Selbstverständlich.
0: Ja, und äh, wir, wir hatten jetzt eine kurze Pause eingelegt, denn wir waren einerseits ähm, ein bisschen unterwegs. Dazu erzählen wir noch mal an anderer Stelle was. Ähm, äh, aber wir können vielleicht schon mal so viel sagen. Kauft euch die nächste Mo. <lacht> ähm, naja, und äh, ja, wir hatten, glaube ich, auch noch einen Krankheitsausfall oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich, ich war einfach nur, ich war auch noch unterwegs. Also ja, wir waren unterwegs und haben deswegen die letzte Folge nicht machen können. Ähm, sind jetzt dann aber heute wieder voll dabei und äh, bevor wir einsteigen in unser Thema haben wir auch noch so zwei Sachen, die wir einmal kurz anmerken müssen, nämlich Clemens, du hast ja einen Aufruf gemacht, wir haben, wir haben gefragt und wir haben aufgerufen aus der Frage heraus haben wir eigentlich hier im Podcast äh, weibliche Hörerinnen und müssen mhm. wir dementsprechend äh, auch das weibliche Geschlecht äh, berücksichtigen und ja, haben wir, wir haben wir haben Post gekriegt. Hat also, sich doch jemand gemeldet jetzt. Ja, wir haben eine E-Mail gekriegt von der Eine E-Mail. E Überschwemmt e
1: -Mail. von einer E-Mail, wie sie bei Top Gear immer gesagt haben.
0: Genau. Okay. Die Antje hat uns nämlich geschrieben. Auch IT-Lerin und äh, Hörerin unseres Podcasts. Äh, kommt aus Jena. Und äh, ja, sie wollte sich einfach mal melden als weibliche Hörerin unseres Podcasts. Die weder Auto-Freak noch Motorrad-Freak ist, wie sie selbst sagt. Aber sich als it ITlerin rund um Technik für alles interessiert und ja, anscheinend gut. auch mal gern uns Männern beim Plaudern unter sich zuhören. Sie,
1: sie, äh, sie, sie, äh, sie hört uns aufgrund unseres Geschlechts und wegen der Techniksachen. Ich wusste, wir haben eine
0: Nische. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ich Männer weiß über. nicht, wie wir, aber wie aber machen wir es dann in Zukunft? Aber wir ich weiß können nicht, ob diese Nische, ganz kurz, also ich weiß nicht, ob diese Nische Männer, die über Autos reden, so nischig ist. Nein, Männer. <lacht>
1: die über IT-Technik und Autos reden können über, Da gibt es nicht so viele. Ja, das stimmt. Mhm. Weißt du, so, so wie wie hießen sie früher? Ölbüffel, dieser bescheuerte Name für die alten Autojournalisten. Wie, wie haben die sich genannt? Ölbüffel oder so. Weißt Den du das? Den
0: Begriff kenne ich nicht, nee. Ich
1: habe es vergessen. Irgend so ein bescheuerter Name. Er ist eh bescheuert, deshalb schlage ich jetzt gar nicht erst nach. <lacht> ähm... Und die kennen sich dann halt mit, mit der mechanischen Seite aus und schon, schon das Elektrische ist, ist häufig gern vernachlässigt, weil Strom sieht man nicht. Und wenn es dann ins Elektronische geht, ist es sowieso Teufelszeug und alles Scheiße. Und wenn es dann zu Software geht, dann steigen sowieso alle aus. Und von daher würde ich sagen, ja, wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal. Weil wenn ich mir überlege, wer hat Programmiererfahrung und Ahnung von Autos, dann hm. fallen mir nicht viele Leute ein. Also, dann fällt es immer du mir ein.
0: Hm. Ja, es ist, äh, ich gehe gedanklich auch gerade so den, den Kreis an Kollegen durch und. Äh
1: ja, ich habe dann immer, wenn, wenn bei so Themen ich denke, ah ja, mh, ja, so, wenn ich es nicht machen kann. <lacht> Häufig sage ich, ich kann nicht, wenn ich keinen Bock habe. Falls <lacht> jemand von meinen Kunden zuhört, man manchmal habe ich auch keine Lust auf Sachen. Also, wenn, die, wenn, die, wenn Themen mir zu blöd sind, dann sage ich auch manchmal ganz höflich, es geht gerade gar nicht. <lacht> ist einfach ähm, gerade nicht drin. Ähm, und jetzt, jetzt, jetzt werde ich auch feststellen, ob meine Kunden das überhaupt hören. Ich glaube nicht. Aber wir werden es feststellen, so wie mit der Antje. Und jetzt ist die Frage, was wir damit machen. Wollen wir zukünftig Liebe Hörer, liebe Antje sagen? <lacht> von, von mir aus gerne.
0: Ähm, ich, ich werde mir was überlegen. Ja, wir müssen uns was überlegen. Ähm es ist, es ist ja heute ein ganz lustiges äh, Bild, Bild noch durchs, durchs Internet gegangen, ähm, äh, von wegen, äh, ich bin dafür, dass wir einfach jetzt auch die nächsten vier Jahre weiter Kanzlerin sagen, weil ähm, man muss ja nicht Sprache für jeden Mumpitz gleich verunstalten und immerhin ist jetzt eine ganze Generation mit dem Begriff Kanzlerin aufgewachsen.
1: Was ist so nicht heute durchs Internet gegangen? Das ist doch. Ja, ich habe es heute gesehen. erst gesehen. Entschuldigung. 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 <lacht> ich dachte, das ist das wurde. Ich dachte, es, es ging durchs Internet, als die Grünen Baerbock nominiert haben Ach. als Kanzlerinnenkandidatin. Mhm. Haben sie wirklich so geschrieben? Und es kann aber sein, dass das noch viel älter ist da ja, ist mir aufgefallen, weil es sah schon damals total schimmlich aus. Weißt du, so 20 Mal JPEG rekomprimiert, <lacht> sah schon damals total schimmlig aus, wie ich mir gedacht habe, das ist wahrscheinlich schon äh, etwas älter.
0: Ja, okay, das, das könnte sein. das ist äh, ja, gut. ja, aber ich bin
1: dafür. Ich bin dafür, wir können künftig äh, Kanzlerin sagen oder Bundeshosenanzug, finde ich auch gut. Dann ist auch klar, was äh, die Person zu tragen hat, für immer. In, bei offiziellen Anlässen, nämlich Hosenanzüge, ich finde, das, äh, das ist sehr gut, das ist geschlechtsneutral, das können wir, das, können, das kann jeder tragen und äh, damit sind auch alle gut bedient. Die Politiker haben ja alle auch, oder fast alle, eine sehr ähnliche Figur, das steht jedem einigermaßen, das, das könnte man so machen, ja, dafür. Mhm. Äh, aber wie, ich möchte nochmal darauf zurück auf, was du in, vorher, als das Mikrofon noch aus war, beziehungsweise die Aufnahme noch aus war, gesagt hast, nämlich... Ja. Äh, Zurufe zum Fahrradthema mhm. Würdest du das äh, nochmal wiederholen Für die Leser, die ja. Zuhörer die, die natürlich vorher nicht gehört haben Weil die Aufnahme nicht an war
0: Ja, ich habe gerade noch kurz an meinem Bierchen genippt äh, Und zwar Was, äh, Bierchen? haben Bierchen? Ein Bierchen, ja genau Bis, hast du ein Bierchen und ich habe Tee? Es ist allerdings, wahrscheinlich haben mich ganz viele Leute da fassen Moment, es ist äh, Paulana Weißbier Zitrone alkoholfrei, also so ziemlich alles, was man bei Bier falsch machen kann wahrscheinlich.
1: Ich, ich weiß nicht, was man. Ich, ich, bin, ich bin kein Alkoholsnob. Ich, ich stelle nur fest, dass, dass du Alkohol hast und ich nicht, wenn auch nur Nein, in, alkoholfrei. In also okay, ich wollte sagen in, Dose. in, in, in homöopathischen Dosen, Aber es ist keine homöopathische Dosis. Das ist, Dose. Es ist falsch.
0: Wollte kann sagen, sagen. Da ist mehr Alkohol drin ja, als. Äh, wär das wäre es, es ist
1: nicht es ist nicht mhm. mehr in homöopathische Verdünnung. In, und und in, in ich in bezweifle,
0: niedrigen. dass das bei der Produktion irgendwo auf den auf Stein geschlagen wurde. Die Flasche
1: macht man das bei Homöopathie so?
0: ja, das muss ja immer vermengt werden, also vermischt werden. Da schlägst du dann irgendwie, keine Ahnung, wie oft irgendwo musst du auf eine Platte schlagen oder auf den Tisch schlagen oder sowas, damit Glaubst das, Sie, was nicht drin ist, noch mehr vermischt wird.
1: Glaubst du, das machen die Leute? Jetzt <lacht> nee, habe ich mich immer gefragt. Ich stelle ich ich stell vor, ich, ich verkaufe Zuckerkügelchen für, was weiß ich, 20 Euro für 5 Gramm. Würde ich dann da rumklopfen? Nö.
0: Ich äh, auch nicht. Ich, ich habe allerdings mal so, also zumindest in so einem in so äh, Image-Video von so einer, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, also diesem größten Homöopathie-Hersteller irgendwie, ähm, da haben die so gezeigt, wie, wie sie das tun. Aber ich bezweifle auch, dass ich sie hab, das außerhalb dieses Image-Videos tun. Nee, ich habe äh, das
1: auch gesehen, nämlich die hatten eine Maschine dafür.
0: Richtig. Die genau. hat
1: so ein, ja, dann hast du dasselbe gesehen. Mhm. Wir haben dasselbe Image-Video gesehen. Siehst du, die Homöopathen äh, die haben uns fest im Griff mit ihren Image-Videos. Und dann mhm. hat die Maschine das so geklopft.
0: Ja. Aber von wegen solcher seltsamen, komischen Dinge, da könnten wir auch noch das Fast Demeter aufmachen, aber das, das ist eine Diskussion für eine andere Stelle. <lacht> Fast, äh, das Fass
1: Demeter. Ja, das, genau. das können wir mal wann anders aufmachen, wenn du das aufmachen möchtest. Äh,
0: das ja, aber wir wollten noch das Fahrradfass aufmachen. Genau, wir wollten das Fahrradfass aufmachen. Wir haben, äh, wir haben viele Kommentare erhalten, was uns natürlich sehr gefreut hat. Sowohl als auf äh, Heise, als auch natürlich bei uns auf dem, auf dem Blog. Ähm, und äh, das, das Thema hat, glaube ich, einen, einen Punkt getroffen. Das, das war schön, haben wir, also, haben wir gut gemacht. Ich klopfe mir mal auf die Schulter oder uns. <lacht> ähm, aber es gab natürlich auch einige äh, ZuhörerInnen, <lacht> nee, es waren ausschließlich Zuhörer, die sich gemeldet haben, ähm, die sagen. irritiert waren über, äh, über die, die das von Christian geäußerte Aggressionspotenzial äh, und seine ähm, und, und, und vor allem, warum wir das nicht, also warum wir das haben stehen lassen und nicht interveniert haben, dass man nicht einfach, um seine Interessen durchzusetzen, Dinge abfackeln kann und äh, warum man so als Kampfradler auftreten muss. Also ich habe ihn, ich habe ihn
1: das sehr konkret gefragt, und zwar äh, irgendwie immer wieder, bis er die Frage irgendwie beantwortet hat, und er hat sie dann nicht beantwortet. Ähm, aber grundsätzlich hat er selber erklärt, dass er die Sprache absichtlich wählt, damit sie etwas vor den Kopf schützt. Und es hat ja ganz offensichtlich funktioniert, weil die Leute sich es gemerkt haben. Das ist wie Schlangenlinien fahren, damit man gesehen wird, so wie es manche Motorradfahrer an Kreuzungen machen. Das, ist, das ist ein legitimer Mechanismus, um, um aufzufallen. Und da fand ich jetzt überhaupt nichts Schlimmes dran. Und im Gegenteil, also ich kenne echte, richtige Kampfradler. Und die sind die sind die sind wirklich unangenehm und ich fand das Gespräch mit Christian in keinster Weise unangenehm und Nein. ich fand es auch interessant, was er zu sagen hatte, sonst hätten wir ihn nicht eingeladen. Und so einen Kampfradler, also wenn man den Begriff Kampfradler verwendet, dann verwendet man ja schon einen propagandistischen Kampfbegriff, <lacht> der für mich folgendermaßen belegt ist, nämlich, wenn Leute, und das gibt es beim Motorradfahren interessanterweise auch, es gibt ein Level von passiver Aggressivität, das so hoch liegt, dass die Leute es in Kauf nehmen, selbst verletzt zu werden, um Recht zu haben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber es gibt es in der echten Welt da draußen und es ist sehr gefährlich sowohl für die Leute ähm, als auch eventuell für Umstehende. Und das ist, das ist dann so, die, 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 die fahren von hinten, von rechts hinten, in den toten Winkel von, äh, von allen möglichen Fahrzeugen rein und, und drücken sich dann rechts vorbei, wo kein Fahrradweg ist, wo gar nichts ist und wo auch kein Platz ist. Und dann, wenn, wenn sie dann, dann hängen bleiben, dann finden sie das gut, weil der hat ja nicht genug Platz gelassen. Und das, es gibt, das, ist, das ist kein gesundes Verhalten und das, das entsteht, glaube ich, so wie der Christian es gesagt hat, durch ständiges, zu hohes Stresslevel, dass man dann in, in ein Verhalten reinkommt, das äh, nicht mehr gesund ist, auch psychisch mhm. nicht gesund. Und, das, äh, und dann, dann, wenn, wenn man dann erfährt, dass man, dass, 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 dass man dann äh, gestreift wird oder übersehen wird, dann fühlt man sich ja bestätigt. Das heißt, dieses Verhalten ist auch noch selbstbestätigend.
0: Mhm.
1: Und das, ähm, das, das, das gibt es nur bei schwächeren Verkehrsteilnehmern. Und es ist extrem gefährlich für die betroffenen Personen, weil der Autofahrer. Der erschreckt sich zwar und kann, kann sehr unglücklich werden, wenn er so ist, aber der ist nicht der, der, der dann verletzt wird, sondern die, die Person verletzt sich selber. Und das sind, das sind Leute, wo ich sagen würde, da würde ich den Begriff Kampfradler verwenden, ähm, weil, weil das, das empfinde ich ein Verhalten, das, das ist eine Störung, würde ich sagen. Das ist ja. zu, zu lange, zu hohen Stressleveln ausgesetzt, wo man dann eine Störung entwickelt. Eine verständliche ja. Störung vielleicht, aber eine vorhandene. Und ich fand, der Christian hat ganz normal argumentiert. Und ähm, ich kenne ihn ja und er ist vom, vom Typ zwar jemand, der, der gern halt Leute anstupst und rumtrollt, so wie ich auch. Aber ebenfalls wie ich auch, ist es halt so ein ganz ruhiger. Das ist auf keinen Fall jemand, der mit seinen Kindern irgendwie so fahren würde, dass es andere total nervt, nur damit. Äh, damit er einen Punkt macht. Das, ich meine, ich habe noch nie radeln sehen, aber das das glaube ich jetzt
0: nicht. <lacht> ja, also das, das wollten wir einfach mal so in, in den Kontext setzen. Und äh, ich glaube, dass mit der martialischen Sprache, das war im Nachgespräch nur, wo er das gesagt hatte. Also ich glaube, das war nicht im Pod in der Podcast-Folge selbst. <lacht> ähm, also es war auch so auch bewusst, äh, er hat sich bewusst provozierend ausgedrückt. Also das vielleicht noch zum Kontext. Und so oder so, ähm, weil weil wir da auch einen Kommentar zu diesem Hintergrund hatten, von wegen ähm, der hat der hat so viel Gutes und Richtiges gesagt, aber all das kann man ja nicht mehr ernst nehmen, ähm, so so wie er sich dann im Weiteren geäußert hat. Das glaube ich nicht, <lacht> weil also, all, all, all das was ist das, all das für ein stellt Argument? ja seine all das also egal wie er sich äußert oder sonst was stellt das ja nicht seine seine fundierten Aussagen also wissenschaftlich fundierten Aussagen ja auch in Frage. Also dass das vielleicht noch so äh, am Rande. <lacht> also
1: wenn, wenn, wenn jemand, wenn jemand sich, äh, sich deutlicher Sprache bedient, hat er Unrecht, ist das Argument? Das würde ich so nicht sagen, nein.
0: Also gewissermaßen, ja. <lacht> Aber gut. Also das äh, das, das nur um, um das noch mal geklärt zu haben und äh, das es hat uns natürlich sehr gefreut, dass da so viel äh, äh, ja, so viele Kommentare rund um das Thema kamen und äh, an der Stelle sei noch nochmal daran erinnert, dass ihr uns natürlich auch jederzeit auf unseren whatsapp anruf sprechen dürft. Ähm, und äh, die, die Nummer findet ihr in den Shownotes und auch bei uns auf der Website, diehupe-podcast.de äh, Also wir freuen uns natürlich jederzeit auch über eure Sprachkommentare, die wir dann gerne hier und da verwurschteln. Gut. Aber so viel zum, zum Vorgeplänkel und Rückschau und Nachbetrachtung und sonst was. Jetzt Uh, Clemens, was hat dich denn zuletzt bewegt?
1: Ja, ich war an einer alten Rallye-Strecke, nämlich da Col de Turini, da unten San Remo und so. Und ich da sind auch
0: wir, zusammen mit Axel, aber ohne ja, dir. Ja.
1: ja, ich weiß, aber ich war ja kurz <lacht> danach war ich nochmal da. Diesmal auf vier Rädern. Und da sind wir abgestiegen im alten Hotel Royal, wo früher die Rallye-Leute abgestiegen sind. Und in diesem Hotel, da haben sie halt gar nichts gemacht. Die, die putzen seit 50 Jahren diese Zimmer. Und die sind, die sind wie früher. Und das heißt dann äh, das Klassikzimmer Oder die Klassikzimmer <lacht> Der Pool ist auch noch wie früher. Das ist eigentlich alles. Es ist, es ist super äh, sympathisch irgendwie. Auf seine, äh, auf seine leicht verwitterte Art. Und ähm, Dort waren wir mit Audi und da war der Herr Blomquist, Stick Blomquist, ein alter rallye der für Audi damals gefahren ist. Und da konnte man den Herrn Blomquist begleiten in einem Audi S1, ähm, Quattro S1, das, äh, mhm. das Rallye-Fahrzeug von Audi. Mhm. Und das, das war cool. Also ich habe versucht vorher irgendwie, habe ich gesagt, ah, was frage ich ihn alles? Und dann, dann habe ich versucht, mit ihm zu sprechen, weil er spricht ja Englisch, wie die meisten Skandinavier.
0: Aber... Er spricht halt auch sehr wenig, wie die meisten Skandinavier, ne?
1: Ja, nee, er spricht sehr wenig, <lacht> aber ich habe dann auch festgestellt, der ist so schwerhörig mittlerweile, durch, durch halt die lauten Motorengeräusche <lacht> sein Leben lang, dass, er, äh, dass, dass es ganz schwierig ist, ähm, also da, dass er dass er einfach viel so, mm, ja, so, das, was er so vage glaubt zu verstehen, beantwortet. Und da habe ich gedacht <lacht> nee, das, das, das wird glaube ich nicht so richtig fluffig als Interview und dann, dann bin ich lieber äh, mit ihm gefahren. Und du siehst gleich, wie viel Erfahrung er hat, hat sich reingesetzt, 5-Punkt-Gurt angelegt und den einen Strap vom 5-Punkt-Gurt hat er so daneben gelegt. Und dann zeige ich so drauf und er so, ja, ja, aber das passt schon. Und äh, ich habe ich hab gemerkt, warum er das gemacht hat, nämlich dass äh, wenn, er, wenn du da so zappelst mit den Füßen auf den mhm. Pedalen, dann, ähm, dann kann es ja sonst passieren, dass du dir äh, sonst da, äh, das Gehänge da einquetscht in dem, <lacht> in dem äh, Gurt. Der hat ja, quasi so, da merkst du dir, war auch einfach, es so runter, wir haben ein Stück Strecke von der alten Rallye dann sind wir runtergefahren und Tucker Tucker in diesem Auto, was heißt Tucker Tucker? das ist halt, es ist wie, keine Ahnung, es ist wie ein Frachtraum vom Flugzeug. Tucker in im Audi, sein ist so wie ein Frachtraum vom Flugzeug. <lacht> Und dann, dann habe ich gedacht, ja, tuckern wir jetzt diese Strecke entlang oder so. Aber da, dann kam halt eine Linie über den Boden, die die hingemalt haben, und so ein kleines Schildchen Start. Und dann gibt der Gast. Und der fährt es wie im Schlaf, <lacht> weil der, der ist die schon so oft gefahren, die Strecke. Fährt es wie im Schlaf, aber der, der, der jagt dann das alte Auto durch. Jetzt nicht, nicht auf der Rallye-Pies von früher, aber auf, auf schon auf Pace. Und das war schon cool. Das, das hat echt Spaß gemacht. Und auch siehst, was das alte Auto kann und. Äh, und was es nicht kann, also es ist nicht wie ein, wie ein heutiges Auto, also die, die waren ja unglaublich nasenlastig, diese alten Audis. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, das ist wie beim Tanzen, also er will schon führen, aber wenn du versuchst, dieses Auto zu zwingen, das führt ins Unglück. Und das kann man sich gut vorstellen, das haben ja auch andere mit anderen Worten so gesagt, mhm. aber auf jeden Fall, das, das war sehr cool.
0: Cool ist, äh, Ja, cool. Walter hat ja auch mal über das Auto gesagt, äh, eigentlich, also eigentlich fährt es total scheiße. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wie genau er es aus, ausgedrückt hatte, aber äh, es ist, ist, ist ja das, ich glaube, das Beispiel mit dem, mit dem Tanzen, das passt ganz gut, ja. Ähm, es, ist vor allem,
1: es ist ja vor allem für Audi, für Audi äh, auch viel, viel schmeichelhafter als zu sagen, der Scheiß-Nasenbär da muss man mit Gewalt <lacht> ums Eck zwingen. Was ja. hat dich denn bewegt?
0: Ähm, Stick Blom Blomquist hat mich übrigens auch mal bewegt. Also ich habe gerade extra mal geschaut, 2014 war das. Da ging es auch im S1 durch einen Wald. Das war auch sehr, sehr schön. Mhm. Da hat er noch ein bisschen besser hören können, aber auch schon nicht so super. Ähm, mich hat bewegt äh, der, der Kia Sorento Plug-in-Hybrid. Ähm, Was? <lacht> ja, äh, Was? Auch, auch auch gar nicht so viel eigentlich. Also, eigentlich hat er mich vor allem nach Ingolstadt gebracht, wo ich die Ducati abgeholt habe, mit der wir dann direkt in die Alpen gefahren sind. Ähm, und ich habe mich dann in dem Sorrento umgezogen <lacht> und äh, zurückgebracht, hatte mich wieder von Ingolstadt. Und dann, dann ging er auch schon fast wieder weg. <lacht> ähm. Aber also Pluspunkt, Pluspunkt, Plug-in-Hybrid. Ich stand da in Ingolstadt auf einem, auf einem Parkplatz von einem, von einem Baumarkt, wo ich das Auto dann die Woche abstehen lassen ähm, und äh, habe dann, Hybrid sei Dank, Elektromotor und sowas sei Dank, habe ich dann einfach da drin die Klimaanlage laufen lassen, damit ich in, mich in dem Auto, weil es draußen 25, 28 Grad waren, äh, umziehen konnte äh, in Motorradklamotten, damit ich dann ja mit der Ducati wegfahren kann. Äh, also das kann er gut. Was er nicht so gut kann, ist ähm, alles, was mit diesem Antriebsstrang zu tun hat. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt, du bist hier im Bereich, wo es Kundenberatung für, das ist so, so Jeremy Clarkson, Kundenberatung, Sachen, die nie jemand macht außer ja, dir. Das Nämlich sich mit Klimaanlage im Auto umziehen auf dem Aldi-Park.
0: Also habe ich auch noch nicht gemacht. Valuable Consumer, consumer Advice, sage ich nur. <lacht> ähm. Nein, der hat der Antriebsstrang, der ist der ist leider echt echt äh, eine ziemliche Katastrophe. Also wir, wir haben ja schon ein paar mal drüber gesprochen, dass irgendwie so bei Kia die ganzen Verbrennungsmotoren eigentlich eh so oh, könnte man auch sein lassen mit Ausnahme von dem von dem Stinger, also dem V6 im Stinger. F6 ähm, ist gut, ja. Aber ansonsten haben sie bei allen Motoren irgendwie auch Probleme mit der Applikation, also Ladedruckpumpen und all solche Sachen, die man bei all diesen 1,6 Liter 200 PS Motoren in den GT-Modellen und sowas dann hat. Ähm, und bei dem ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich auf der Autobahn äh, bis 100, ich glaube bis 140 oder 130 kannst du rein elektrisch fahren. Und das macht er dann eben auch häufiger mal. Und äh, dann, dann fährst du halt so 120, ähm, fährst du auf der Autobahn, hast den Tempomat an und dann geht's es bergauf. Und dann fällt die Geschwindigkeit langsam ab und anstatt, dass er jetzt den Verbrennungsmotor zuschaltet, sodass der auch tatsächlich dann auf die äh, Achse wirkt, weil der Verbrennungsmotor kann, kann auch abgekuppelt werden, ähm, wird der Verbrennungsmotor nur so hinzugeschaltet, dass er als Range-Extender wirkt und schneller die Batterie lädt, obwohl du schneller fahren willst. Und dann, dann stehst du da, fährst du da auf der Autobahn den Berg hoch, wir ist immer langsamer und langsamer und dann habe ich schon Tempomat unterbrochen, bin aufs Gas gegangen, wirst immer noch langsamer und dann bis zum Kickdown durchgetreten und der Verbrennungsmotor macht nur weil er versucht, den Akku zu laden und auf einmal bist du bei, bei 80, 70 angekommen. Von hinten kommt schon der LKW mit Lichthupe angeflogen und ähm, ich musste zweimal komplett aus dem Gas gehen, bis er dann auch den Verbrenner per Kupplung auf den den ähm, auch auf auf, den, äh, auf auf die Achse wieder geschaltet hat, also auf, aufs Getriebe hat wirken lassen. Und das war... Das, das ist mehrfach passiert auf dieser Strecke. Also es war jetzt nicht nur so, dass das mal einmal irgendwie ein Softwareproblem oder sowas war, sondern es war reproduzierbar. Auf ganz vielen Autobahnanstiegen konnte ich das nachvollziehen. Ähm, manchmal auch ganz komisch, da ist der dann wie mit so einem großen Schlag plötzlich dann ausgekuppelt. Also, das, äh, also ich weiß nicht, was da, was da in der Software irgendwie schief geht, aber es ist Also ähm, ich hab,
1: ich bin den Antrieb im, im Kia Seed gefahren und da da, da ist auch, also die, die für die, die es nicht wissen, bei Kia ist es so, die haben einen Starter, einen Riemenstarter-Generator und einen Elektromotor, das heißt, dieses Auto kann dann auch in einem seriellen Plug-in-Modus von oder Verbrenner mhm. gegen genau. den Riemenstarter-Generator läuft und der lädt die Batterie und die Batterie versorgt den Elektromotor und die treibt die Hinterachse an. Das ist das, das, gibt einen zusätzlichen Freiheitsgrad, Es ist aber letztendlich egal, weil diese, diese Antriebe bei Kia sind leider der letzte Rotz. Und jetzt, du weißt aber schon, was passiert, nämlich dasselbe, was mir passiert. Die Kia Ultras werden jetzt kommen, die ja auch gedacht haben, wir sind auf ihrer Seite, weil wir Kia und Hyundai empfohlen haben, weil es gute Autos sind, mhm. oft. Äh, und, und werden sagen, ja, dann fährt man halt nicht so schnell da hoch und so wie viel ja.
0: langsamer als 70 soll ich noch den Autobahnberg hochfahren? Nee, du hast es,
1: die, die, werden dir, die, werden, die werden uns anschreiben und die werden dir erklären, wie du es richtig machst und dann weißt du es. Ja, ich bin, bin gespannt. Weil, beim, beim, beim Seed war es so, äh, weil, weil der immer im Winter angegangen ist, der Verbrenner, haben sie gesagt, haben sie mir gesagt, weil ich habe dann auch die Heizung ausgeschaltet, so schlau war ich auch, aber es, es reicht nicht, die Heizung sondern also man muss irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie es war, ich glaube, man muss auch die Lüftung ausschalten. Und dann, dann kann man im Winter rein, ohne, Heizung, ohne Lüftung, kann man dann im Winter rein elektrisch fahren. Das, 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 das wusste
0: ich. Das, das Problem ist, dass, dass, dass der Verbrennungsmotor ja im Kaltstart auch bei relativ milden Temperaturen anspringt. Also der ist bei mir auch angesprungen, so bei irgendwie 15 Grad oder so. Ja, oder bei was. mir auch. Also, ist, also ähm, in, in der Hinsicht schon sehr blöd. Trotz allem muss man aber sagen, dass das vielleicht dann auch noch so, so, so resümieren zu dem Auto, also einerseits, ich finde ein ganz, ganz gelungenes Auto, der, der Innenraum ist toll und die ganzen die Assistenzsysteme, und sowas ist auch alles schön und äh, der eingeblendete, über die Kamera eingeblendete äh, Todwinkelperspektive im ähm, Kombi-Instrument, sobald du den Blinker setzt, das ist schön, äh, dieser Highway Driving Assist funktioniert auch gut, also was das angeht, muss man wirklich sagen, rund um gelungenes Auto und ich hatte trotzdem, ich viel auf der Autobahn gefahren bin, und meistens dann so um die 140, plus dann noch mal irgendwie 300 Kilometer hier Landstraße in der Eifel, ein Verbrauch von 6,5 Litern, das fand ich für ein Auto in der Größe, es ist ja schon ein Riesenschwein, der Sorrento, ähm, akzeptabel. Ähm, trotzdem, wie so viele Autos, und ich finde, diese Liste solcher Autos wird immer größer, je besser sich Elektroautos entwickeln. Ist es eins dieser Autos, wo man sagen muss: ach, Kommt, schmeißt doch einfach diesen miesen Verbrenner daraus, macht einen Elektromotor rein und fertig. Jo. Was, äh, ja. Ja. Also das, das der, der Kia Sorento Plug-in-Hybrid und ähm, damit würde ich sagen, steigen wir mal in, so, in unser Hauptthema ein. Ne? Sprechen wir doch mal über über Fahrzeugkosten.
1: Aber das ist so spannend. Ich, das kann, so ich kann von bis hierher fand. irgendwie alle abschalten.
0: <lacht> Ach komm. Ähm, wir sind ja ursprünglich mal auf das Thema gekommen, weil wir glaube ich in einer anderen Podcast-Folge auch drüber gesprochen haben, dass ganz viele Menschen sich ihre reellen Fahrzeugkosten total schön rechnen. Und das ist auch unter anderem dadurch aufgefallen, als jetzt in den letzten Jahren diese Autoabos ähm, so langsam ins Rollen gekommen sind. Und viele Leute gesagt haben, oh, das ist ja so teuer. Ähm, also die dann diese Kosten für so ein Autoabo sehen und sagen, das, das ist ja so dermaßen teuer, äh, da kann ich mir lieber hier ein Auto kaufen oder leasen oder sonst irgendwas. Und, äh, ja, was wir, ist
1: denn der Unterschied zwischen Auto-Abo und Leasing?
0: Der Unterschied zwischen Auto-Abo und Leasing. Also beim Auto-Abo ist es ja so, dass du alle Kosten inklusive hast, außer Sprit. Das heißt, mit deiner monatlichen Gebühr in dem Auto-Abo hast du Werkstattkosten inklusive, du hast Inspektionskosten inklusive, du hast, hast. du beim Leasing
1: nicht auch Werkstattkosten
0: inklusive? Das, das gegen Aufpreis. Also es gibt so, es gibt, also bei den normalen angeboten meistens nicht und dann gibt es aber natürlich noch ein Full-Service-Leasing, was du dann gegen eine höhere Leasingrate dazu buchen kannst, wo du dann natürlich solche Werkstattkosten mit drin hast. Ähm, also die Inspektionskosten, die üblichen. Ähm, dann äh, hast du beim Auto-Abo aber auch die Versicherung komplett mit inklusive. Ähm, dann hast du beim Auto-Abo die Kfz-Steuer inklusive. Du hast die ähm, HUAU mit inklusive. Also alle Fahrzeugkosten, die anfallen, außer Fahrzeugpflege, ähm, Sprit und Wischwasser vielleicht noch.
1: Ist da irgendwas vorgeschrieben bei der Fahrzeugpflege?
0: Nee, nee. Okay. Also das Auto soll pfleglich behandelt werden und muss sauber zurückgegeben werden. Du kannst also ja, das kannst du beim jetzt auch, Leasing ja auch machen. Genau, genau, jetzt könntest du natürlich auch einfach sagen, du wäschst das Auto die ganze Zeit nicht und gibst ihn danach halt, machst dann zum Schluss eine große Reinigung. Ähm, genau. Und der andere Unterschied zum Leasing ist, dass du beim Autoabo kürzere Laufzeiten hast. Leasing ist ja in aller Regel immer erst ab zwölf Monaten dann aber auch verhältnismäßig teuer. Ähm, meistens sind es ja eher so zwei bis vier Jahresverträge und beim Auto-Abo hast du je nach Anbieter die Möglichkeit meistens sechs Monate zu machen. Es gibt aber auch Anbieter, die nur drei Monate, glaube ich, so als Mindestlaufzeit haben. Es gibt auch welche, da kannst du glaube ich sogar bis auf einen Monat runtergehen, aber dann ist es noch, dann, dann wird es halt unverhältnismäßig teuer.
1: Und was zahlt man dann?
0: Ähm, also ich habe jetzt, ich habe ja selbst ein Auto-Abo gemacht, also da, da kann ich jetzt so ein bisschen auch aus dem eigenen Erfahrungsschatz berichten. Ähm, da können wir nämlich tatsächlich auch gl gleich mal so ein, so ein bisschen eine Gegenüberstellung, eine Gegenrechnung sozusagen machen. Ähm, und zwar, ich habe bei Cluno, ähm, nein, keine Werbung, äh, habe ich einen Renault Clio äh, gemietet, abonniert. Und zwar habe ich das letztes Jahr im Winter begonnen und bis Mai dieses Jahr, Mitte Mai, habe ich den dann laufen lassen, mit dem Hintergrund, dass ich meinen Mazda ja letztes Jahr verkauft habe, den MX-5 und dann erstmal so kein, kein Fahrzeug, also generell kein Fahrzeug hatte, außer hier und da halt Testwagen. Ja, ich habe den Lotus noch, aber nicht immer fahrbereit und auch nicht wintertauglich und sowas. Und äh, das Abo für diesen Renault Clio mit 100 PS und ich äh, würde mal sagen durchschnittlich bis gehobene Ausstattung für diese Fahrzeugklasse ähm, hat 327 Euro im Monat gekostet. Mhm. Ähm, jetzt, ich habe es jetzt nicht
1: im Kopf, was äh, du, du hast gesagt, du hast es dir angeguckt, was sind die, die Haltungskosten für dieses Fahrzeug?
0: und zwar ähm, zu diesen 327 Euro kommen natürlich noch, also man muss vielleicht noch so ganz kurz den, den Rahmen irgendwie setzen, also 327 Euro bei sechs Monate Mindestlaufzeit. Also ich hätte direkt nach sechs Monaten es beenden lassen können, aber ich habe es 7,4 Monate, um genau zu sein, laufen lassen. Ähm, äh, genau, es waren sechs Monate Laufzeit bei 1250 Kilometer im Monat, das heißt also hochgerechnet 15.000 Kilometer im Jahr. Muss man auch immer dann wissen, ob, ob einem das passt oder nicht. Man kann dann aber auch noch größere Kilometerpakete meistens buchen. So, und ich habe dann, ich habe mal geguckt, der ADAC, der hat ja diese tolle Autokostenaufschlüsselung, die für alle möglichen Sachen immer so herangezogen wird. Und da wird es jetzt ja noch interessant. Und zwar ist laut dieser Aufstellung vom ADC nicht ganz exakt dieser Clio, sondern ein Clio mit 90 PS in einer Business Edition, was auch immer das ist, äh, dessen Basispreis anderthalb Euro unter dem Preis meines Fahrzeugs lag. Äh, also wenn man meinen konfigurieren würde. Äh, da kommt man beim ADAC auf, ein, auf eine Summe von 478 Euro im Monat. Allerdings inklusive Spritkosten. Und, und jetzt
1: und was 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 nehmen die für Spritkosten dann an? Für, Ge für auch 15.000 im Jahr oder
0: was? Genau, also die nehmen auch diese 15.000 Euro im Jahr an und äh, rechnen nach Neftsverbrauch, also äh, wissen wir beide, <lacht> dann eher nicht so ganz nah dran. Äh, plus, da kommen dann noch ähm, der, also ein Durchschnittspreis für den Benzin, der ist halt auch drin aufgelistet von, muss ich gerade selbst nochmal gucken, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, äh, 1,48 Euro. Also 1,48 Euro pro Liter Sprit haben die gerechnet. Hast
1: du, hast du das mal rausgerechnet?
0: Genau, und ich habe das nämlich jetzt alles mal rausgerechnet. Und wenn ich jetzt ähm, erstmal bei mir, erstmal so in der Basis, die exakten reellen Kosten, die ich jetzt hatte für das Auto ähm, und dann den Sprit dazu rechne. Ich bin 8100 Kilometer gefahren. Das sind 1000 weniger, als ich hätte fahren können. Äh, ich hatte einen Durchschnittsverbrauch von 6,3 Litern, wogegen äh, Renault das Auto mit 4 Litern angibt und wenn man das alles dann zusammenrechnet, habe ich 402 Euro im Monat bezahlt, also inklusive Sprit, beziehungsweise 36,7 Cent pro Kilometer, beim ADAC 478 Euro, beziehungsweise 38,2 Cent pro Kilometer. Das heißt also, der ADAC lag da erstmal 70 Euro drüber. Jetzt habe ich dann aber auch natürlich mal den Sprit alles umgerechnet, und zwar äh, habe ich das mal hochgerechnet auf die reellen, oder auf, auf die, die maximalen 9.150, 9.250 Kilometer, die ich hätte fahren können in der Zeit. Und ich habe statt dem Durchschnitt, durchschnittlichen Spritpreis, den ich bezahlt habe, von 1,39 Euro, den ADAC-Preis von 1,48 Euro rangenommen. Und äh, auch dann ist man immer noch drunter. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe nämlich meine Rechnung noch ein bisschen ergänzt. Das sind nämlich noch ein paar weitere Faktoren, die der ADAC äh, rechnet. Also, erstmal für den Spritpreis kämen so ungefähr 6 Euro im Monat noch dazu. Dann hat der ADAC in seinen ganzen Betriebskosten und sowas alles. Äh, vielleicht können wir diese Faktoren mal kurz mal durchgehen. Also, der ADAC rechnet ähm, einmal einen Wertverlust von 211 Euro im Monat. Das, äh Aber
1: Sebastian. Das, der Wertverlust ist doch kein echtes Geld. Das höre ich immer, das Argument.
0: Ja, ich auch. Das ist, das so, ist doch kein echtes Geld. Das ist so, so wie in einer Firma diese E-Da-Kosten. Ne?
1: Was das sind kostet EDA kosten uns,
0: Das kostet uns ja kein Geld. Diese Mitarbeiter haben wir ja eh.
1: Ach so, ja, das habe ich als letztes <lacht> gehört. Ja, habe ich, hab ich gesagt, du musst es mal durchrechnen, ob es billiger ist für dich, mich zu schicken oder ob es billig ist, dein, äh, dein, 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 ja, meine Mitarbeiter sind ja eh da.
0: Ja, genau. Okay, okay, vergiss, dass ich was gesagt habe. Ja, siehst du, das, das sind die eh da-Kosten. Eh
1: da ja. ja. also das, das ist ja jetzt eh da, das Auto dann.
0: Ja, richtig, Der, der ist ja eh da. Also,
1: das ist eh da, also das, das, ob das jetzt Wert verliert oder nicht, das ist doch genau. eh da. Das
0: Geld wird mir ja nicht am Monatsanfang vom Konto abgebucht, also ist das nicht ja, real. Ja, genau. Ja,
1: das wird, das wird nicht am Monatsanfang Anfang von deinem Konto abgebucht, das stimmt, sondern das wird dann von deinem Konto abgebucht, wenn du das nächste Auto kaufst. Wenn du dieses Auto verkaufst und das nächste Auto kaufst, in dieser Differenz, da wird das abgebucht. Nur, dass Aber dann, alle mal wissen, wovon man spricht.
0: Da merke ich das ja nicht. Dann wird das ja, das, das versteckt sich ja direkt wieder in der Nachfinanzierung ja. für das nächste Auto. Ja,
1: und deshalb deshalb umso mehr Angst sollten die Leute vor dem Wertverlust haben. Das, der Wertverlust ist wie das Monster unterm Bett. Man merkt es nicht. Man merkt es erst, wenn man morgens so Male am Hals hat, wo das Blut ausgesaugt ist, beziehungsweise am Konto dann das Geld ausgesaugt ist. Plötzlich mhm. ist das Geld weg.
0: Ja, man merkt, es, man merkt es spätestens dann, wenn es eine große Überraschung beim Wertverlust gibt und man dann nach äh, drei, vier Jahren laufender Fahrzeugfinanzierung ein anderes Auto kaufen möchte und feststellt, dass der Restwert äh, des Fahrzeugs deutlich unter der äh, Restschuld für die Finanzierungssumme liegt. Das, äh, Zum Beispiel, genau. Kenn ich kenne ich nämlich aus meinem äh, Familienumfeld sogar auch äh, in zwei Fällen. Also ähm, mein meine habe ich ein Auto gekauft äh, Nissan Note also kein besonders wertstabiles oder interessantes Auto äh, der der neu aus finanzieller Notlage heraus finanziert wurde auf ich weiß es nicht acht Jahre oder sowas also total daneben wo ich wo als ich davon gehört habe habe ich gesagt wie kannst du nur was? und äh, ja die Situation war dann am Ende tatsächlich so dass, dass das Auto irgendwie auch mangels Pflege nach, nach fünf sechs Jahren irgendwie mehr oder weniger schon fast auseinandergefallen ist und die Restschuld für dieses Auto lag immer noch keine Ahnung bei ja die die, die bei, bei bei so einer Laufzeit die die ersten fünf Jahre ja ohnehin nur Zinsen abbezahlt hat, weiß ich nicht, da lag die Restschuld auf jeden Fall um ein Vielfaches über, der, der Rest, über dem Restwert von dem Fahrzeug und haben das bisher auch immer ähnlich gehalten bei Autos: immer, immer finanzieren. Der, der Händler versteckt eventuelle Differenzen zwischen Restschuld und Restwert einfach in, in der Finanzierungssumme für das nächste Auto. Hat dann aber plötzlich nicht mehr geklappt, als ihr. Ähm, zuletzt gekauftes Dieselfahrzeug, dann einen doch aufgrund des Dieselskandals deutlich höheren Wertverlust hatte, als es der Händler angenommen hatte. Und ja jetzt haben sie festgestellt, ah, klappt ja alles irgendwie dann gerade nicht mehr so richtig.
1: Ja, das sehen wir halt. Das ist ein, ein, eins von den vielen Beispielen, die wir oft hier haben: nämlich Auto ist immer noch sehr emotional und die Herangehensweise ans Auto ist. Komplett irrational, selbst, selbst für Firmen. Es ist immer noch so, die, die Leute sagen, oh, ich will ein tolles Auto, deshalb hier schreiben mir einen Firmenwagen in den Arbeitsvertrag, ohne zu gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Weil damit sich das lohnt, musst du ja, musst du ja das ausgiebig privat nutzen und müsstest privat äh, auch ein ähnlich großes Auto dir tatsächlich kaufen wollen. Mhm. Das ist aber selten so, sondern, sondern das, ist, das, das ist irgendwie... Ich, ich glaube, es ist nicht so, was ist denn das für ein Auto? Das der neue war Oder der neue Siebener gleich. Und dann, ja, und das, das, das kriege ich von der Firma. Zeig gar nichts, zeig ich gar nichts. Ich gar nichts. So, weißt du so, dass, dass man, dass man so, so, so ein bisschen halt Prestige bekommt durch Firmenwagen und wo man aber mhm. sagen kann, nee, das kaufe ich nicht, das kriege ich einfach in der Firma, weil die schätzen mich so, dass sie mir den, 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 den Siebener da hat da hata, hata, so vor die Tür stellen. Und Genauso ist es mit, mit den Kosten dann für E-Autos, da hat man es ja auch, also mhm. das E-Auto hat halt hohe Schwellenkosten, oft mhm. und dann die, diese Total Cost of Ownership, da kannst du ja alles mögliche in diese Tabellen reinwerfen und, und wir schmeißen so lange Werte rein. Bis es für sie passt, und yeah, schön, ich darf es mir genau. kaufen. Es ist, so, ist, ist ja alles okay, aber das, man, man muss, glaube ich, ehrlich zu sich sein und sagen, ich möchte das einfach. Und dieses Ich möchte, das ist halt, das ist halt dann so. Und wenn es ich möchte und ich kann es mir leisten, dann ist es doch okay. Aber man muss es sich dann nicht, nicht schön rechnen. Aber wir, wir haben dieses Thema deshalb genommen, weil das so verbreitet ist und die Kosten, die ignoriert werden, sind. Äh, nicht unerheblich mhm. und das, was wir gerade als Beispiel genannt haben, der Wertverlust ist tatsächlich bei einem Neuwagen der größte Kostenpunkt und trotzdem der, der am allerliebsten ignoriert wird.
0: Mhm. Ja, also vor, vor allem, also gerade mit dem Beispiel, was du auch genannt hast, also ein Fünfer oder ein Siebener BMW oder keine Ahnung was, ähm, da, hast du ja, da, da hast du ja einfach nur mit der Zulassung ähm, sind, sind von den 70.000 Euro Listenpreis 20.000 weg, so ungefähr, ne? Ja, locker. Also ich, ich mache mir mal gerade den Spaß. Ich können mir mal gerade den Spaß, ich habe die Liste nämlich eh noch offen. Nehmen wir doch mal einen BMW 5er und gucken mal, was der ADAC dafür für einen Wertverlust ausweist. Was, was nehmen wir denn? 530i Touring Steptronic?
1: Ja, ja, das ist doch ein, ein recht übliches Auto, auch in Firmenvorparks.
0: Ja, ja würde ich sagen. Ne? 530 i Touring Steptronic, 185 kW, 57.000 Euro Grundpreis. Wertverlust 763 Euro im Monat. <lacht> ja. der, der von dir gerade angesprochene Siebener wäre dann eher so bei, bei 1300 Euro Wertverlust im Monat. Das ja.
1: Plus, und das, das, da kommen ja die ganzen anderen Kosten noch dazu.
0: Ja. Ja, eben, ne? also plus, plus eben alle möglichen anderen Kosten. Und das ist schon, ich, ich finde es auch immer erstaunlich, wie man, wie man diesen Kostenfaktor wirklich äh, ignorieren kann, weil es ist ja trotzdem Geld, das du drauf zahlst. Also das
1: ich, ich, kann mich, ich kann mich von vor langer Zeit erinnern, da hatte ich, hatte, ich, hatte ich ein Gespräch mit einer Person, ich anonymisiere sie und die hat gesagt, irgendwie sie hat nie Geld und sie, muss, sie will jetzt irgendwie einen Kredit aufnehmen und dann hat sie gesagt, ja, und, und irgendwie, woran könnte es liegen? Und ich sagte, das ist ganz einfach. Du kannst dir die realen Kosten für das Auto eigentlich nicht leisten. Und mhm. du, du ignorierst die aber und schummelst sie dir selber irgendwie unter. Weißt du, so, so ganz typische Sachen. Ich tanke immer für 20 Euro oder, <lacht> oder auch ganz, ganz so ähm, eine Veranstaltung ist kostenlos irgendwo, aber die Fahrtkosten dahin hin und zurück sind, weil es halt dann zu der kostenlosen Veranstaltung weit gefahren wird, die, die, die sind enorm und dann, dann ist eine wöchentliche kostenlose Veranstaltung, also irgendein so Kursangebot und du sagst, ja, das kostet gar nichts. Sag, Aber deine Fahrtkosten sind immens mhm. und das, das gibt es einfach sehr häufig. Mhm. Und da, da ist doch auch, auch mir, mir haben ja auch viele Leute immer gesagt, kauft dir ein neues Elektroauto, wie Total Cost of Ownership, das ist äh, das ist ich, ich sage es so oft, dass es die Leute vielleicht auch nervt, aber es, es ist halt einfach wichtig zu wissen, wir haben halt ein altes Gebrauchtauto und die, die, die Wartungskosten dieses Gebrauchsautos liegen so massiv unter dem Wertverlust von jedem Neuwagen, nicht nur vergleichbar, sondern von jedem, dass es einfach, äh, es ist nicht mal ansatzweise zu vergleichen. Also ja. man muss das schon wollen. Also ein neues Auto muss man wollen und deshalb ist es ja meistens, dass das in den Fuhrparks steht.
0: Ja, das, also Wartungskosten ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das, das ist ja dann so das, das Nächste. Also ähm, auch, auch wieder ein Fall bei mir aus dem Umfeld, da ist das immer so, ähm, da, da werden die Autos halt nach drei Jahren immer verkauft, weil dann sind so die, die ersten strich meistens sogar nur Verschleißreparaturen fällig und das ist dann plötzlich äh, das, das fällt ja komplett vom Himmel, dass plötzlich diese Ausgabe da ist, dass da jetzt mal Bremsscheiben neu gekauft werden müssen oder sonst irgendwas ja. und dann, dann fühlt sich für die Person billiger an das Auto abzugeben und einfach weiterzumachen in der neuen Finanzierung als äh, diese Kosten ja. für das Auto zu übernehmen
1: Es ist aber teurer natürlich
0: Natürlich. Erstens ja. ist
1: es teurer und zweitens, dann hat man das, was, was solchen Personen nämlich auch immer find, Jedes Mal, wenn was am Auto ist, ist die Strafe Gottes. Oh, wieso immer ich und jetzt ist mein Getriebe kaputt. Dabei habe ich nie was an dem Auto gemacht. Und das, wenn man halt sein Auto regelmäßig anguckt, regelmäßig wartet, am besten so, wie es im Plan steht, weil dann hat man die Sicherheitsabstände des Herstellers mit drin. Das ist ganz konservativ, dann, dann sieht man halt, was als nächstes kommt. Das sieht man so lang vorher bei mm. nicht allen Sachen, aber bei vielen Sachen, dass es einfach, äh, dass dann einfach nicht, nicht irgendwie aus heiterem Himmel fällt dich dann was an, sondern dann siehst du schon, oh, da muss ich demnächst mal bei.
0: Und an der Stelle sei vielleicht auch noch erwähnt, es ist keine gute Sparstrategie zu sagen, naja, alle zwei Jahre guckt ja mal der TÜV aufs Auto.
1: Nee, das, ist, das ist nicht nur keine gute Sparstrategie, sondern das, das habe ich, als Tesla gesagt hat: Ja, wir haben ja eigentlich keinen Wartungsplan. Ja, habe ich, hab ich erstens nachgeguckt: Das stimmt gar nicht. Tesla hat einen Wartungsplan. Wenn ich so stelle, wir empfehlen das und das und das mit an so viel Kilometer und in so vielen Zeitabständen und so. Und da, da haben dann die Tesla-Fahrer gesagt: Sie machen gar nichts mehr.
0: Mhm. Es Sind viele in den Elektroforen.
1: Ja, und sagen, sie lassen den TÜV drauf kommen. Und das ist nicht nur, das ist nicht nur äh, so, das ist nicht nur eine Geldfrage, sondern das ist asozial.
0: Ja, asozial das, und fahrlässig.
1: Weil, weil du mit diesem Auto, das ist ein großes, schnelles und schweres Auto, dich auf die Straße geht in einem von dir nicht überprüfbaren Zustand, den du aktiv ignorierst. Und hier, Tesla Model S zum Beispiel, ist gerne die vordere Radaufhängung mal gebrochen. Mhm. Da fährst, machst du gar nichts mehr, weil da kannst du nicht mehr gescheit lenken. Mhm. Dann setzt es vorne da auf. Und dann mit dem anderen Radar allein, da lenkst du nicht mehr viel. Und dann, dann fährst du irgendwo rein. Und ähm, wenn, wenn das jetzt gewartet, aber wäre es, würde sich jemand halt anschauen, dann sieht, dann sieht das vielleicht irgendwann ein Naris oder so. Und jetzt nur als ein Beispiel. Das mhm. kann natürlich dir auch trotzdem äh, passieren. Aber es ist einfach, der TÜV ist nicht dazu da, den Zustand deines... Deines Fahrzeugs nachzuschauen für dich. Der TÜV ist nicht Wartung, sondern der TÜV ist dazu, dass er stichprobenartig die Verkehrssicherheit überprüft. Und der TÜV sieht halt nicht viel. Der, der überprüft nur. Ich habe das letzte Mal TÜV gemacht mit einem Motorrad, wo ich <lacht> wusste, vorne die Gabel war kaputt, hatte ich schon einen Werkstatttermin, und hinten der Reifen war kaputt. Nämlich der, der Reifen hat Luft verloren, war blatt und hat auch Luft verloren. Und ich hatte für beide schon Werkstatttermin. Mhm. dann habe ich mir gedacht, na ja, da gehe ich jetzt trotzdem zum TÜV machen. Mhm. Aus, aus der Erfahrung raus Und TÜV ohne Mängel, natürlich.
0: Ja, war, war bei mir auch mit dem Motorrad ganz ähnlich. Das da noch mit siffender Gabel und zwei, also es sind zwei, drei Anbauten noch vom Vorbesitzer dran, die nicht TÜV-konform sind. Also so rangebastelte AliExpress-Nebelscheinwerfer und ein, äh, Lenkererhöhung, die, die keine ABE hat und äh, auch ohne Menge.
1: <lacht> Oder es, es gibt sogar noch, ähm, jetzt, haben wir was für die Katja. Oh, jetzt haben wir was für die Katja, nämlich Antje. Ähm, oh, Entschuldigung, Antje, sie du schon verkackt. Ja. Ähm, die, die Werkstattwelt ist in vielerlei Hinsicht äh, noch erschreckend sexistisch oft und Mhm. Meistens hat man als Frau in der Werkstattwelt oder auch am Gebrauchtwagenmarkt äh, große Nachteile. Wer das nicht glaubt, kann das gerne mal ausprobieren. Mhm. Ähm, das kann man auch als Mann ausprobieren, indem man einfach sich einen weiblichen Namen gibt äh, bei E-Mails und äh, in der Kommunikation mal gebraucht hat. Kann man gerne mal ausprobieren. Das kann man mal die Erfahrung machen. Und ähm, da gibt es aber einen Vorteil und der ist so, dass, dass der TÜV häufig gut meint. ist ich lasse dich jetzt damit fahren, ich schreibe dir nichts in den Mängelbericht, aber bitte geh in die Werkstatt. Das, mhm. Und das meint der total gut. Mhm. Und dann, die, die, viele Frauen, die, die, das, die das dann aber kriegen, die ignorieren den zweiten Teil und sagen, ja, ich, der hat dir mehr TÜV gegeben. Und dann fahren die einfach weiter.
0: Mhm.
1: Und das, das, ist, das, das gibt's. Und das ist eigentlich gut gemeint vom TÜV, aber es, es bringt halt nichts. Er müsste eigentlich ganz normal einen Mängelbericht schreiben und halt so, Mängelbericht, da musst du noch mal herkommen.
0: Ja, das, das ist übrigens in der Tuner-Szene auch so ein ganz, ganz verbreitetes Phänomen. Ähm, Tuner tun sich sehr schwer damit, Verantwortung für Umbauten zu übernehmen, zu denen es eine entsprechende Regelung in der Straßenverkehrszulassungsordnung gibt, der, der das eigene Auto halt nicht entspricht. Ähm, und dann findet man halt irgendeinen Prüfer, der es halt trotzdem einträgt. Und wenn das Ganze dann hier am Nürburgring kriegt man das halt viel mit. Und, und wenn das Ganze dann stillgelegt wird von der Polizei, beziehungsweise ist ja keine Stilllegung, aber die Polizei darf natürlich an Ort und Stelle sagen, Moment mal, ich zweifle diese Eintragung an, da muss bitte ein unabhängiger Gutachter ran und sich das mal angucken. Bis dahin ist die Weiterfahrt untersagt. So Und da gibt es ganz viele Tuner, die da einen Riesengeschrei machen und rumhäufen vor wegen Polizeiwillkür und keine Ahnung was, nicht alles. Obwohl das einfach nur weil ein Prüfer gesagt hat, ja, kannst es schon so machen oder nicht drauf geguckt hat, das nicht, nicht wahrgenommen hat oder auch sonst nur mit einem zwinkernden Auge irgendwie das eingetragen hat oder sonst was, steht das ja keine, steht das nicht mehr über dem Recht? Das, ja. das, ach, das da, da kann ich mich in diesen Diskussionen, also wie gesagt, man kriegt es ja so in Nürburgring-Kreisen oft mit, da kann ich mich immer sehr drüber aufregen. Ich weiß, wie gesagt, mit meinem Motorrad zum Beispiel von dieser nicht eingetragenen Lenkererhöhung, ich weiß von diesen nicht eingetragenen Nebelscheinwerfern und ich weiß, dass wenn ich gerade hier in der Eifel am Ruhrsee unterwegs bin, wo viel Polizei insbesondere auf Motorräder achtet, wenn ich da mal rausgezogen werde und wenn ich dann in der Kontrolle ein Problem haben sollte, jo, geht auf meine Kappe, ich hätte es umbauen können in der Zwischenzeit.
1: Achso, ist es arg. noch drauf oder was? Ja, jetzt jetzt ich weiß ich schon. Wenn ein Polizist zuhört, dann ach hier, Ich, oh oh äh, ich, ich glaube das nicht, dass er, dass er in die Eifel jetzt reinfährt und nein, ich glaube auch äh, nicht. Äh,
0: tatsächlich freue ich mich irgendwie ein bisschen über die Nebelscheinwerfer. weil das Licht an dem Motorrad ist so eine Katastrophe, dass du schon in der Abenddämmerung gefühlt nichts mehr siehst. Ähm, also. Aber naja, egal.
1: Ähm, ja, also ich ich möchte ich möchte ich möchte, ich möchte die Leute, die die ihr Fahrzeug nicht warten, Leute, die die ähm, die sagt, es ist es also darf die Polizei nicht sagen die, diesen ganzen Leuten, die, das, das, ich will das jetzt nicht zu lang ausbauen, ich will einfach also sagen, bitte weint leise und das, weißt du, das Gesetz ist halt so, wie es ist und mhm. ich würde gerne auf einen anderen Punkt kommen, ich würde noch äh, Kostenstruktur Elektroautos, weil da gibt es eine, äh, da gibt es mehrere lokale Artefakte das würde ich noch gerne ansprechen.
0: Ja, äh, dann, dann ganz kurz aber noch, bevor du, bevor du darauf eingehst. Ähm, zwei, zwei Sachen würde ich nämlich auch da noch ergänzen wollen. Also einmal würde ich noch ganz schnell, schnell durch die Rechnung durchgehen wollen, weil wir jetzt natürlich mit dem Wertverlust den, den wichtigsten Batzen da drin schon hatten. Äh, zum Thema Elektroauto und Wertverlust aber auch noch eine Anmerkung. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Meine Prognose ist, aktuelle Elektroneufahrzeuge da kann man beim Restwert in den nächsten ein, zwei, drei Jahren vielleicht noch große Überraschungen erwarten, weil äh, ja einfach der Technologiesprung noch relativ groß ist. Also ähm, so angesichts aktueller Elektroautos, warum sollte ich mir einen äh, fünf Jahre alten Zoe kaufen so ungefähr, ne? ähm, ja, das weil ist einfach bei, bei... so viel mehr Akkukapazitäten inzwischen verfügbar ist, so viel mehr Ladegeschwindigkeit und alles.
1: Ja, nur, nur, man muss halt auch sagen, die ersten Elektroautos mit 24 Kilowattstunden Batterie und hier das extremste Beispiel ist der, der erste Generation e VW, e mit 18,6, glaube ich, Kilowattstunden für damals 28.900 Euro. Hm. Und das... Das war, und das war auch noch so, dass das VW dann auch noch drauf gezahlt hat. Also es, es war unfassbar teuer in der Produktion. Es ist ein gutes Auto, aber teuer. Und die Leute, die es gekauft haben, die, die, die wollten dann nicht so richtig halt mit dem Preis runter. Und dann war es halt am Gebrauchtmarkt häufig teurer, als du das neu gekriegt hast mit der 32 Kilowattstunden-Batterie äh, nach Förderung. Mhm. Und das... das also die, diese, diese großen Sprünge, die weißt du, die werden sich halt nicht wiederholen, sondern die Sprünge werden jetzt halt kleiner. Das stimmt, und Wenn du ja. dann halt so, so 50 Kilowattstunden, 60 Kilowattstunden und so hast, da wirst du auch in ein paar Jahren noch genug äh, Energie haben, um, um deinen typischen Alltag zu bestreiten. Wir sehen das nämlich tatsächlich bei Tesla, dadurch, dass Tesla eine hohe Beliebtheit hat. Ich sehe das auch bei Apple. Ich habe einen iMac, der ist jetzt bald zehn Jahre alt, aber der hat 32 Gigabyte RAM und wenn ich den verkaufe, obwohl der, wenn das ein PC wäre, könnte ich ihn nicht mal mehr verschenken, aber der ist, ist ganz sicher so, weil der, der läuft problemlos, dass ich da noch Geld kriegen werde. Hm. Und so ist es bei Tesla auch, also die, die Restwerte, die, die man dann real noch realisieren kann, sind bei vielen beliebten Sachen dann, dann doch noch etwas höher, einfach aufgrund der Beliebtheit, das ist ein Marktmechanismus. Und bei Tesla auch, wenn du halt selbst, wenn du die 75 Kilowattstunden Batterie oder die 60 Kilowattstunden Batterie hast, das ist vollkommen ausreichend für ganz, ganz viele Zwecke.
0: Ja, ja. Wobei man dazu sagen muss, dass bei Tesla vielleicht auch noch die sehr großzügige Akkutauschpolitik äh, ähm, noch mit günstig mit reinspielt in, in den Wiederverkaufswert oder in den Wertverlust.
1: Ja, aber nicht bei Zweitbesitzern. Also das,
0: das stimmt. Also ja. Tesla
1: Tesla ist bei den Erstbesitzern da, da sind sie cool und nett und so. Aber wenn du Zweitbesitzer bist, da ist es arschlecken. Da kriegst du ja mhm. äh, da, da kriegst du ja teilweise ähm, auch so, so Sachen gestrichen, die der Erstbesitzer ja hatte und so.
0: Mhm. Ja ja das das stimmt ja. Ähm. Wir, wo, wo, wollen, wir, wollen wir noch schnell mit der, mit der Kostenaufstellung vom ADAC weitermachen, was also in den Fahrzeugkosten mit drin ist? Ja, jetzt, Und, jetzt genau, mach, mach, mach genau, mal deine also, Aufstellung weiter. Genau, also dann äh, das Wertverlust hier jetzt in dem Beispiel von diesem Clio 211 Euro im Monat, ähm, dann, dann setzt der ADAC Betriebskosten von 113 Euro im Monat für das Fahrzeug an. Dazu gehören eine Pauschale von 250 Euro für Fahrzeugpflege pro Jahr, also keine Ahnung, also 10, ja, ja, wobei eher 20 Mal wahrscheinlich in die Waschanlage fahren oder 15 Mal in die Waschanlage und dann noch ein bisschen mit dem Kercher oder was auch immer man da halt macht, um das Auto zu pflegen. 250 Euro im Jahr nehmen sie halt an. Dann den Kraftstoffverbrauch laut NFZ. Ist das realistisch? Ist deiner ja. Erfahrung? Äh, pff, boah, pff, gute Frage. Ich würde behaupten, die meisten Autobesitzer ja, wenn man, wenn man waschen man neu seltener. Ja, wenn, man, wenn, man ja neues,
1: wenn man ein neues Auto hat, alle zwei Wochen waschen, kann schon sein, ne?
0: Ja, könnte, könnte hinkommen, so alle zwei Wochen. Ich glaube, realistisch ist eher, dass die meisten wahrscheinlich so einmal im Monat, wenn überhaupt, waschen. Du schau ähm, dir Samstag die
1: Waschanlagen an. Die, also, wenn, wenn jemand neue Autos hat, das ist es schon, dass man relativ. Also ja. wir, lass uns mal annehmen, es wäre realistisch. Genau,
0: also lassen wir die Kosten einfach mal stehen. Äh, akzeptieren wir einfach mal so, genau. Dann, dann ist der nächste Posten die Werkstattkosten. Da rechnet der ADAC 59 Euro im Monat für dieses Auto. Ähm, bei den äh, Werkstattkosten, da sind aber auch, also das, das ist inklusive auch Reifenkosten beispielsweise mit dabei. Also das heißt, die haben da halt einerseits natürlich Ölwechsel und Inspektionen und Wartungs äh, entsprechend der ganzen Wartungsintervalle Intervalle der, der Hersteller mit drin. Ähm, dann sind da auch so, so Verschleißreparaturen auch grob mit eingerechnet, ähm, was irgendwann dann so anfallen kann, natürlich bei einem Neuwagen vielleicht noch ein bisschen weniger. Ähm, und eine festgelegte Reparaturkostenpauschale je nach Fahrzeugklasse ab einer Haltedauer von über drei Jahren. Und äh, Gesamtlaufleistung von 80.000 Kilometer. Das ist jetzt natürlich bei dem Fahrzeug noch nicht drin, weil es ein neues Fahrzeug ist oder auch ein junges Fahrzeug. Es ist also in der Kostenaufstellung von Matiasseh nicht mit drin. Das heißt, 59 Euro pro Monat Werkstattkosten, also knapp 600 Euro im Jahr. Hm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt überlegt, äh, einmal im Jahr musst du zum Service, kostet alleine wahrscheinlich 350 Euro oder sowas im Schnitt. Ähm, also jetzt zumindest bei einem Fahrzeug in der Klasse. Dann hast du noch den Reifenwechsel, dann hast du noch die Reifenkosten an sich.
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass das Oder weit weg ist von der Realität. Genau, vor allem, genau. vor allem ist, ist der Clio ja jetzt auch nicht das zuverlässigste Auto. Ja, ja. Und dann, dann bei, bei, bei den ganzen Werkstattkosten ist ja so, wenn das, ich kenne es von als Neufahrzeuger ich habe ja Garantie, ich habe ja Garantie. Du musst zur Werkstatt hin, du musst zurück. Dann kostet es Zeit und dann fährst du vielleicht mit dem Bus, dass du hinkommst und so. Also das,
0: äh, genau. das äh, also ich, ist ich, wahrscheinlich nicht weit weg von der Realität. Genau, ich glaube glaub auch, dass es nah dran, selbst wenn du nur die Inspektion und äh, die Kosten fürs Reifenwechseln selbst rechnest oder sowas, also nicht mal die Reifen an sich da schon mit einschließt, selbst dann bist du schon schnell mal irgendwo in dem Bereich, glaube ich. Also halte ich jetzt nicht für, für so weit hergeholt. So und dann der nächste Kostenpunkt sind Fixkosten von 95 Euro im Monat. Da sind mit drin ähm, die Versicherung, Also eine Vollkasko ist da auch vom ADAC gerechnet mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Kfz-Steuer ist da mit drin. Ähm, dann eine relativ hohe, wie ich finde, Pauschale von 200 Euro pro Jahr für Parkgebühren, Landkarten <lacht> Landkarten. Landkarten. Hier
1: <lacht> be <we> Dragons.
0: <lacht> Was macht der Clio-Fahrer mit und Landkarten? Ich weiß es nicht. Und Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung und äh, all solche, solche Posten, die da zusammenkommen. Also ja, es ist also, so wir, also,
1: wir, wir können bei Landkarten vielleicht so, so ein TomTom -Tom oder so.
0: Ja, wobei der Clio ja auch ein Navi mit drin hat, also
1: ja, vielleicht ja, kosten ist, die Kartenupdates was. Oder ja, dieses verkehrs nee. echtzeit das, das, das ist
0: eine Pauschale, die die bei allen Autos so ansetzen. Also die ist, die ist unabhängig, genau. Also das ist 200 Euro Pauschale im Jahr. Und da kommen halt Parkgebühren, Landkarten, HU, AU und sowas alles mit rein. Okay. Ja, das, ist, ähm, das, das ist vielleicht so, so der Posten, über den man am ehesten streiten kann. Ähm... Und damit kommt der ADAC, wie gesagt, auf 478 Euro pro Monat und 38,2 Cent pro Kilometer. Und jetzt habe ich natürlich, weil meine Rechnung nicht ganz vergleichbar ist, ich habe beispielsweise HU und AU, ist ja schon in den ähm, Abogebühren mit drin, genauso wie die Versicherung. Ähm, ich bin beispielsweise ja knapp 1.100 Kilometer weniger gefahren als diese 15.000 Kilometer pro Jahr, wenn man es hochrechnet. Also habe ich das mal alles umgerechnet. Ich habe dann noch für den Sprit kommen noch mal 6 Euro ungefähr grob im Monat dazu. Ähm, wenn ich diese Reinigungspauschale vom ADC mit reinrechne, kommen noch mal 20 Euro pro Monat irgendwie mit dazu. Dann, wenn ich noch die Fixkosten mit einrechne, abzüglich allerdings Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung, dann kommen auch noch mal 12 Euro grob im Monat dazu. So, dass ich insgesamt jetzt mit maximal ausgereizter Fahrleistung und allem drum und dran, für diesen Clio auf 442 Euro im Monat komme, gegen ADAC 478 Euro im Monat. Und dann mit den höheren Kilometern oder noch mehr Kilometern gefahren, ist es sogar noch mal günstiger geworden, als das, was ich reell bezahlt habe, nämlich 36,4 Cent pro Kilometer gegen 38,2 vom ADAC. Also Sprich, jetzt kann man drüber philosophieren oder streiten, ist jetzt Auto aber unbedingt günstiger oder sowas. Ähm, so oder so ist aber ein Auto aber sehr nah dran an den reellen Fahrzeugkosten, die man wirklich hat für ein Auto. Ähm, also es ist jetzt zumindest mal nicht, nicht so teuer, wie, wie es immer dann unterstellt wird. Und, ja, aber du siehst
1: das Problem, ne? Ja.
0: Ähm, ich glaube noch nicht, denn, was, was ich auch noch ergänzen wollte, der entscheidende Faktor hier ist natürlich aber halt noch die Flexibilität, die ich damit einkaufe. Ne? Ja, also, ja, das
1: ist auf jeden Fall. Nur, die, ich, ich, wollte, ich wollte nur drauf raus, wir, wir haben jetzt recht so. ausführlich dargelegt, dass die Kosten für das eigene Auto äh, zu großen Teilen versteckt sind.
0: Richtig. Oder man ja, sich selber ja, auch das aktiv Problem. ignoriert
1: mhm. und, und selbst vor sich selbst versteckt. Und beim Auto-Abo kriegst du einfach einen Wert, der zu bezahlen ist. Und das in, da, da gibt es nichts zu verstecken. Mhm. Und das, das, das ist, glaube ich, dann für, wenn du immer gewohnt bist, ich danke eh für 20 Euro und ich mache nie Wartung, dann, äh, und Wertverlust gibt es ja eigentlich gar nicht, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auf dich abschreckend wirkt, mhm. wenn du plötzlich echte Kosten hast.
0: Richtig, ja. Also das, das scheint den Leuten dann natürlich teuer, aber, ähm so, zumindest mehr wenn man jetzt wirklich da mal so ganz glasklar die Rechnung da liegen hat, ist es halt nicht. Also, es ist, also ja, natürlich, ist, es mag teuer sein, aber Fahrzeugbesitz ist halt teuer. Ja. Ähm, das, das das ist so am ehesten die Lehre daraus, aber es ist nicht unbedingt teurer als das, was. Ähm, äh, reell das Auto kostet. Natürlich sind da so ein paar Faktoren drin, die das Abo halt günstiger machen im Verhältnis. Also, beispielsweise ist es ja so, dass die Autos dann mit ganz Jahresreifen unterwegs sind. Das spart denen natürlich dann schon mal, dass sie da Reifenwechsel machen müssen und sowas. Zumindest überwiegend mit Ganzjahresreifen. Nicht bei jedem Modell, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber das spart denen natürlich dann schon mal den, den Reifenwechsel, den sie damit machen müssen. Ähm, dann haben die natürlich sicherlich ihre großen Flottenversicherungstarife. Die Selbstbeteiligung ist tatsächlich höher. Ich glaube, die sind 1.000 Euro, Mon äh, 1000 Euro im Vollkasko-Schadensfall äh, statt die 500, die der ADAC rechnet. Äh, und du hast natürlich auch ein Stück weit noch ein paar Nachteile mit dabei. Also beispielsweise, wenn du, du fährst fünf Jahre lang Auto-Abo und willst danach dein eigenes Autoversicherung, hm, hast natürlich keine Schadensfreiheitsrabatte ähm, sammeln können. Ähm, plus die Abwicklung, also bei mir war es so, dass ich zweimal wurde mein Starttermin verschoben, weil das Auto, das ich gebucht habe, plötzlich nicht mehr verfügbar war. Also du kriegst ja teilweise Fahrzeuge, die schon aus der schon in der Flotte bewegt wurden und ich hatte eigentlich einen Toyota Aigo äh, gebucht und dann habe ich einen Renault Clio bekommen, weil der Aigo plötzlich nicht mehr verfügbar war. Äh, dadurch ist es dann äh, teurer geworden, also da muss man halt aufpassen, ob man das will oder nicht, aber ich hätte auch einfach Nein sagen können. Ich, ähm, und so eine klassische Kostenfalle, die, von der man ganz viel in den Bewertungen gelesen hat, zum Beispiel auch bei Cluno, ist halt, wie auch bei Leasing, die Rückgabe. Und da gab es so Bewertungen ja, wie, von wegen... Wie denn?
1: Wie denn? Wo, wo ist so eine Falle? Äh,
0: im, Im Sinne von, äh, da wird aus, aus, jedem, aus jeder kleinen Gebrauchsspur, Nutzungsspur äh, wird jetzt plötzlich ein teurer Schaden gemacht. Meine Erfahrung war aber eine andere. Ähm, und zwar, und man muss dazu sagen, also ich habe das vollkommen privat gemacht, dieses Auto-Abo. Also da war keine Werbung involviert oder kein, ich bin Journalist und ich teste das oder sonst was, sondern es war rein ich als Privatperson. Ähm, man kann also nicht von einer Sonderbehandlung sprechen. Äh, es gab ganz, ganz leichte Nutzungsspuren an dem Auto, also am, an der Ladekante am Kofferraum, da war so, ein, so eine ganz leichte Spur irgendwie zu erkennen und dann in der Tür war irgendwo so ein leichte Schlieri irgendwie wahrscheinlich halt so von Hecken, wo man hier in der Eifel rechts auf der Landstraße quasi dran, dran kommt und das waren alles Sachen, die wurden nicht bemängelt oder sonst irgendwas. Ist aber auch in den Cluno-Nutzungsbedingungen -Nutzungs auch überall klar definiert, was sind Gebrauchsspuren, so wie es eigentlich in einem Leasingvertrag auch ist. Also da gibt es ja auch Beispiele. Das hier ist Nutzungsspur, sowas hier wäre keine Nutzungsspur. Sprich, die Rückgabe war auch völlig reibungslos. Das Auto wurde sehr detailliert wirklich angeguckt. Es wurden aber keine Sachen daran bemängelt. Und den Clio, den ich letztlich bekommen hatte, war ein Neuwagen. Also ich habe den wirklich mit 20 Kilometern übernommen. Ich glaube, dieser Faktor... Leasing-Rückgabe oder Abo-Rückgabe und plötzlich kommen Kosten, die nie da gewesen oder die mit denen ich nicht gerechnet habe. Jetzt kann ich mich vielleicht hier so in, in so ein paar Brennnesseln legen, aber mein Eindruck, das ist wie so oft, wie es in den Wald reinruft. Äh, also ich glaube schon, dass da oft Leute irgendwelche Spuren an den Autos haben, wo sie dann erwarten, ah, das, hat doch, das ist doch Nutzung oder das wurde jetzt nur mit der Lupe gesucht oder sonst was. Genauso wie man im Ausland ganz oft von deutschen Touristen schlechte Restaurantbewertungen liest, äh, wo es Personal total unfreundlich sein soll, was irgendwie aber irgendwie nie so ist. Also, ja, ich weiß nicht. Naja, aber äh, es soll erwähnt sein, das kann natürlich ein Faktor sein, wenn man das Auto ja, das zurückgibt. Das ist
1: aber beim Leasing außerdem genauso. Genau, Leasing, richtig, Leasing, exakt Leasing, wie beim wenn Leasing. Mhm. Wenn du es zurückgibst, dann, ähm, dann kommt es ja auch darauf an, wie wie das halt dann, dann abläuft und wie du dich da verstehst und auch wie das Auto dasteht. Es ist ja auch so grundsätzlich, ähm, da geht es auch so, um so grundsätzliche gegenseitiges Aspekte. Ich glaube, wenn man bei Leasing Rückgabe oder bei Abo-Rückgabe dann halt vorfährt mit einem Auto voller runde Haare und alten Sandwiches, und ähm, genau das, ne? dann, dann, dann wird der Typ, der das zurücknimmt, sagen, ja, also das Auto wirkt jetzt nicht wie mit Respekt behandelt. Und wenn du halt, du weißt ja, dass du es zurückgeben musst, dann fährst du halt, entweder machst du es selber sauber oder du fährst halt zum Aufbereiter und sagst, mach das mal für Rückgabe fertig. Das Leasing, das kennen die alle. Ja. Dann, dann machen die es schön fertig für Rückgabe. Und dann, weißt und dann, 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 dann der das entgegen und sagt, ah, ja, der hat sich da Mühe gegeben und dann, dann läuft es auch meistens. Mhm. Das ist auch so bei, bei Testwagen also genau. ich gebe jeden Testwagen gewaschen in geputzt und vollgetankt bzw vollgeladen zurück das müsste ich nicht das ist in keinem Vertrag so vorgesehen aber man macht es halt aus aus Respekt und mhm. dann dann ist halt auch so dann dann, dann man mir halt auch mal wieder gern was aus mhm. ja. ich würde es auch umgekehrt machen wenn ich einen Vorpark hätte dann würde ich auch gerne dass die Leute es ist zumindest halt gewaschen und, äh, und, und innen halt äh, so, so Dings. Weil die, das bleibt ja sonst alles an der Werkstatt hängen. Müssen wir ja. die Werkstatt alles machen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, was man jetzt vielleicht noch einschränkend mit dazugeben muss, also ich hatte noch so einen, so einen 150-Euro-Gutschein auf die erste Rechnung. Wenn man den jetzt hochrechnet, auch dann wäre man immer noch unter den ADAC-Kosten. Und bei vielen Auto-Abo-Anbietern gibt es so eine Startgebühr. Also wenn du das erste Mal ein Auto dort abonnierst, dann hast du eine Startgebühr meistens so von um die 200 Euro oder sowas. Ähm, die, die ist da jetzt auch entfallen, weil es war einfach so ein Angebot zu der Zeit und gefühlt haben die meisten Anbieter zu jeder Zeit Angebote, wo es keine Startgebühr gibt. Aber weißt, was theoretisch was
1: Startgebühr? Dann?
0: Das, das, das ist für die, glaube ich, so eine, so eine Da Verrechnen, sie wahrscheinlich auch noch mal irgendwelche Kosten, um rentabel zu sein. Es ist halt so, so eine Pauschale, Du registrierst dich jetzt da, machst das erste Mal ein Abo und dann zahlst du einmalig diese Startgebühr, aber so als eine, eine Pauschale für die initialen Aufwände, weil natürlich am Anfang ja auch eine Bonitätsprüfung und sowas alles gemacht wird. Ähm, was danach aber dann, hast du dann das Auto mal abonniert, dann kannst du jederzeit ein neues Abo, Auto bei denen abonnieren und hast keine Startgebühr mehr zu zahlen. Achso und Fahrzeugannahme, Rücknahme ist nicht so einfach, so nach dem Motto, ja, ich hole jetzt ein Renault und dann mache ich das einfach beim nächsten Renault-Händler, sondern ähm, die Annahme war noch relativ easy, das war hier in Köln, also war für mich nicht weit zu fahren. Die Rückgabe war dann schon ein bisschen, bisschen weiter weg, also da, da nehmen die sich raus, dass du, glaube ich, bis zu 200 Kilometer dafür auch fahren musst, laut, laut AGBs. Äh, ja. Und dann fährst du mit dem Zug zurück oder was? Und dann fährst du halt mit dem Zug zurück oder in meinem Fall ist halt Susa mitgefahren ähm, und äh, hat mich dann mitgenommen. Äh, das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, den man damit berücksichtigen muss. Du kannst dir das Auto aber auch theoretisch gegen Pauschale so und so viel Euro, 100 Euro war was, keine Ahnung, liefern lassen äh, oder abholen lassen. Ähm, also das, das sind noch so ein paar, paar Sachen, die man da vielleicht noch so mit ergänzen muss. Äh, Einige Auto-Abo-Anbieter haben auch eine Kaution, die sie noch äh, abrufen manchmal auch abhängig von der Fahrzeugklasse. Ähm, oh ja. Also ich muss sagen, ins, also wenn man, wenn man die Kosten so in, ins Verhältnis setzt und insbesondere dann auch für die Flexibilität. Ich wollte ein Auto nur über den Winter haben. Ähm, hat, hat für mich gepasst.
1: Ja, ich finde auch, es klingt, klingt von den Kosten eher so einigermaßen realistisch. Ja. Ähm, das, das muss man sowieso dann sehen, wie die, wie die Leute das, das annehmen, das ist ja jetzt, das Geschäft ist ja sehr ähnlich wie Leasing, das, ja. ich denke schon, dass es dass es da auch langfristig einen Markt dafür gibt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Und es ist halt auch so ein bisschen wie beim Handyvertrag und sonst was, als die Leute freuen sich natürlich, wenn sie dann äh, alle paar Monate ein anderes Modell fahren können und dann sind wir wieder natürlich beim Faktor Nachhaltigkeit und sowas. <lacht> ähm, aber das, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja,
1: aber jetzt, jetzt du, kannst, du kannst ja dann, da, wenn jemand alle fünf Monate ein neues Modell fahren will, dann hast du ja, wenn du einen Fuhrpark betreibst, dann hast du ja die Möglichkeit, die die, die Autos, das die dann rotiert, halt ja. fünf Monate älter sind, die kannst du ja weiter vermieten.
0: Genau, ja, das, das stimmt ja. Ähm, ja, jetzt bin ich noch gespannt, jetzt nachdem, nachdem wir ja auch nochmal so die, die ADC-Kosten da genau durchgegangen sind, was, was der ADC da alles so rechnet. Ähm, du hast ja vorhin auch noch dann das Thema angerissen beim E-Auto. Äh, ganz andere Kosten bzw. lokale Kosten, die da anfallen.
1: Ja, ich wollte, ich wollte ähm, ein Artefakt, das, das ganz Interessantes sagen, das ging auch in der Presse rum und das Artefakt sind die Wartungskosten, also die Wartungskosten für ein E-Auto, die ersten E-Autos waren ja sehr einfach aufgebaut und da war wenig dran zu warten, aktuelle E-Autos haben sehr komplexe Thermomanagementsysteme, wo die Wartungskosten so ungefähr so 20, 30 Prozent unter einem Verbrenner liegen, nominell von dem, was gemacht wird, laut Wartungsplan.
0: Mhm.
1: Jetzt, jetzt gibt es aber mittlerweile halt Daten von den realen Wartungskosten für Elektroautos und ähm, die liegen häufig deutlich, deutlich über äh, Verbrennen und zwar so im Bereich, deutlich heißt so im Bereich des Doppelte und zwar deshalb, weil viele Werkstätten ähm, keine Ahnung haben von dem neuen Antrieb und wenn alles neu ist, dann dauert halt alles ewig. Und das, das ist was, wo, wo ich noch sage zu Autokosten, dass man das einfach auf dem Schirm hat, dass man sich entweder eine Werkstatt sucht, die schon Erfahrung hat mit E-Antrieben, die das dann halt ungefähr so, wie es im Wartungsplan vorgesehen ist, dass sie ungefähr so lange auch braucht. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du eine Werkstatt nimmst, die, die, die sagt, egal wie lange ich brauche, ich rechne dir das so ab, wie es da steht im Wartungsplan. Das gibt es im Motorradbereich häufig, da weiß mhm. ich nicht, ob es wie verbreitet das im Autobereich ist. Also, dass er es auf eigene Kappe nimmt. und Oder ähm, der, der dritte Punkt ist dann, dass man halt, ähm, wenn es die Option ist, dass man halt noch ein bisschen wartet, bis halt in der eigenen Werkstatt die Kompetenz aufgebaut ist und dass man, oder dass man halt zwischenzeitlich den Mehrpreis zahlt. Aber dass man das auch weiß, dass die prognostizierten Kosten der E-Auto-Wartung wie äh, ich äh, schon lange warnte, dass die, dass die so nicht in der Realität äh, stattfinden. Mhm. Also, dass, dass, dass man halt... Äh, dass man halt also wir, wir sind uns ja einig, auch ein E-Auto gehört gewartet. Wenn diese komplexen Kühlkreisläufe kaputt gehen, dann geht das teuerste Teil, äh, ist dann in Gefahr, kaputt zu gehen. Das ist nämlich die Batterie. Das heißt, das, das ist nicht schlau. Ja. Und, ähm, und jetzt gerade ist es halt so, dass man halt noch das... Kompetenzerwerbproblem hat, das sich in erhöhter Zeit niederschlägt. Nur, dass man es mit auf dem Schirm hat, wenn man jetzt so ein Fahrzeug kauft.
0: Und für äh Vielleicht, also das eine ist eigentlich nur, um es nochmal zu unterstreichen, also haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, also Elektrofahrt, Autofahren ist nicht automatisch günstiger, nur weil der Strom aus der Steckdose kommt. Das ist nämlich auch wieder sowas, was viele Leute sich immer erst, äh, das hat man in den ersten Jahren oft gesehen, da, ja, es ist ja ist ja quasi umsonst, es ist ja nur Strom. Und dann kam am Ende des Jahres plötzlich die große Nachtzahlung vom Stromanbieter. Es äh, ist, glaube ich, ein bisschen wie, wie mit der, äh, die mit, mit dem Wertverlust auch. Ja, es ist ja, es ist ja in den -in, Monaten der Nutzung ist das ja nicht real. Ne?
1: Ja, also Plug-in-Hybrid-Fahrer, ich, ich habe in der ganzen Zeit nur einmal nachgetankt. Und dann frage ich ja, und wie viel Strom hast du verbraucht? Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, der kommt ja aus der Steckdose. So, so. so, so, so. Ja, okay, aber worum,
1: worum, worum, dann, dann worüber sprechen wir dann gerade? Ich habe keine Ahnung, worüber wir, wir gerade, ja. dann gerade sprechen. Ja, also, also wahrscheinlich geht es immer darum, ja, so elektrisch fahren, ja, es geht ja es, es geht, man will ja dann auch wissen, wie viel es kostet, oder es ist schlau zu wissen, wie viel ein, ein, ja. eine, mhm. eine teure Maschine kostet. Also die teuersten Dinge im Leben einer Privatperson sind üblicherweise das Haus und das Auto. Mhm. Und das sind zwei Dinge, die können extrem teuer sein und man, man redet sich das schön und versteckt die Kosten. Mhm. Das, äh, das ist es tut am Anfang ein bisschen weh, aber es ist dann es ist, es ist dann auch gut, das, das mal zu wissen, wie viel solche Sachen kostet, weil man dann einfach besser planen kann und man kann man kann auch informierte Entscheidungen dann treffen, wenn jetzt neue Heizung muss her, äh, neues Auto soll her, ein anderes Auto soll her, welches Auto kaufen wir, was ist sinnvoll, abonnieren, kaufen, leasen und so. Man kann dann informiertere Entscheidungen
0: treffen. Mhm. Ja. Also auch, auch beim Elektroauto auf die EDA-Kosten achten. Also die das, uns wird auch gerne schön geredet, den Elektroautofahrerkreisen und Foren und sonst was alles von wegen ja, Elektroautofahren ist alles so billig, du hast null Wartung und sonst was. Und eine Ergänzung, die ich zum Thema Wartung noch machen wollte, es gibt auch viele Werkstätten, die offensichtlich damit versuchen abzuzocken. Ähm, wo also beim, beim Thema Ionic, da bin ich in so, so, ein, so ein paar Gruppen aktiv, irgendwie bei den, bei vielen Leuten, die die Wartung tatsächlich nur so um die 150, 200 Euro kostet. Und dann gibt es aber auch Händler, die bereits bei der ersten Wartung nach, nach keine Ahnung, 10.000 Kilometer nach einem Jahr, ähm, machen die möglichen Sachen wie Klimaservice, Klimadesinfektion, Bremsflüssigkeitswechsel und keine Ahnung, was nicht alles. Also ja, so
1: Bremsflüssigkeitswechsel musst du ja machen.
0: Nicht nach einem Jahr. Es ist nicht mehr nach einem Jahr. Nee, nicht beim Auto.
1: Aber ich sage, Entschuldigung, bei, Motorrad ist es jedes bei Motorrädern
0: Jahr. ist das recht üblich, jedes Jahr. Wobei, bei meinen Motorrädern war es zuletzt auch alle zwei Jahre immer noch. Aber ich mache, es, ich mache es trotzdem jedes Jahr auch. Also, Ach stimmt, aber, stimmt.
1: Ja, im Wartungsplan vom Auto steht dann alle zwei Jahre Bremsflüssigkeit. Entschuldigung, ja. Ich, sprich ich, ich
0: glaube, bei einigen Autos sogar nur alle vier Jahre. Ähm, jedenfalls, jedenfalls da versuchen einige Händler wirklich auch äh, dann so die geringeren Kosten oder die geringeren Aufwände, die manche Elektroautos tatsächlich haben bei der Wartung, zu kompensieren, indem sie äh, ganz viele Wartungsarbeiten aufschlagen, die gar nicht notwendig sind. Also Von daher vielleicht immer ganz hilfreich, einfach mal den Wartungsplan auch anzugucken und im Zweifelsfall sich einen Kostenvoranschlag machen zu lassen.
1: Und am besten nicht zu solchen Werkstellen zu gehen, weil wenn du da mit deinem Diesel hinfährst, dann verkauft der ja auch irgendwie eine Waschmaschine.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, also so viel zum Thema Fahrzeugkosten. Äh, haben wir das auch mal aufgeschlüsselt? Haben wir über Autoabos äh, gesprochen? Du, 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 du lachst so nach dem Motto, ja, wir haben es aufgeschlüsselt, ich, niemand wollte es wissen. Niemand nie, hat uns danach gefragt. Also, also wer, wer
1: bis hierher äh, mitgehört hat, schreibt mir bitte eine E-Mail und, und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr haben wir dich gelangweilt?
0: BWL Justus wäre stolz auf uns.
1: Ja, ja BWL Justus, bitte schreib uns auf einer Skala von 1 bis 10, wie langweilig war es. Beziehungsweise auch auch wenn es nicht langweilig war, wenn, wenn man sich tatsächlich mit Kosten beschäftigt. Es gibt ja Leute, die tatsächlich sich mit Kosten beschäftigen, dann auch äh, gerne schreiben.
0: So ist es. Und natürlich auch gerne auf unseren WhatsApp-Sprachbeantworter, äh, Anrufbeantworter quatschen. Und äh, wie üblich folgt an der Stelle natürlich jetzt auch nochmal der Ausblick auf die nächste Folge. Und zwar äh, kommt die nächste Folge dann schon sehr fix. Nämlich, äh, jetzt muss ich gerade in der Zeitblase ein bisschen hin und her springen. Wenn wir das hier veröffentlichen. Schon nächste Woche kommt die nächste Folge, weil wir ein bisschen was aufzuholen haben. Und äh, in der nächsten Folge sprechen wir über Konnektivität und Infotainment bei Motorrädern ähm, und über unseren Motorrad-Sporttourer-Vergleich, den wir gemacht haben in den Alpen. Ähm, und äh, ja, da dürft ihr euch auch schon mal drauf freuen, ähm, denn in Sachen Konnektivität und Infotainment hat sich auch noch mal einiges getan kann ich gerade aus erster Hand berichten mit der R1250 RT, die ich äh, gestern abgegeben habe. Also seid gespannt. Ähm, ihr könnt auch gerne wieder vorab eure Fragen natürlich zuschicken und äh, wir versuchen bestmöglich darauf einzugehen und sagen bis dahin äh, schöne Woche und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! All uh -huh.